0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年第二集，为什么选择王俊生？年为四，担任中国足球协会主席一职，是在1985年，当时的秘书长。是杨秀武，年为四，是我国足球界德高望重的元老。他从一个优秀的足球运动员步入教练员的行列，曾担任第五届和第六届中国足协主席，三届国家男子足球队的主教练，学生遍及全国各级足球队。王俊生在国家队时，对他的直观感觉是，对足球十分热爱，对运动员。要求的非常严格，强调纪律的重要性。他一贯的做法是，是非清楚，奖罚分明。对运动员的生活和思想十分关心。王俊生称这种管理方法为“软约束、硬管理”。严维四非常注重对业务的钻研，他提出并运用的在当时比较先进的战术打法和一些训练的方法。至今仍具有一定的指导意义。应该说，年维四在运动员中是享有崇高的威望的。他进入领导岗位以后，更是显示出卓越的领导才干。他提出了加强国家队建设的倡议，建立四级国家队体制，加强足球队思想政治教育，严格管理、严格训练，率先试行足球协会实体化的改革。提出了十二分钟跑的设想，应该说，年维四是为我国足球运动的发展做了大量而有益的工作。一九九零年第十一届亚运会上，中国男足不敌泰国队，没有进入前四名。九零年第十一届亚运会的时候，应该说那个时候我们的，呃，经济社会的发展跟现在相比还是差距非常大的。所以那时候办亚运会，我们也是举全国之力，但仍然是很困难的，啊，那个经历过的朋友可能有印象，那时候都是全民还有捐款呀、啊，各种方式，资金缺口还是比较大的，能把亚运会完美的办下来是非常不容易的。中国国家队呢，那次比赛实际上也是被寄予厚望的，因为89年的时候，实际上我们的那支国家队是只差一步到罗马，在这个世界杯预选,选赛上是打的本来是不错的，只是两个黑色三分钟。没有能够出现，所以九零年亚、啊、运会，在本土作战，在北京作战，当时对这支国家队的期望值也是非常高的。那么当时国家队的这个小组赛是在丰台体育中心打的，小组赛巴多看了两场，就是第一场国足对新加坡，当时是五比一还是五比零？这个我确实印象不清楚。我当时在现场，呃，刘海光当时进了两个球，呃，然后还看了一场，就是中国对韩国的一场比赛，也是在丰台体育中心。那场比赛是是小组第三场，中国队已经小组出现了，呃，当然我们也是跟韩国队进行了一次较量，但是还是0比二输了啊。那场比赛当时有一个进球是徐徐正源打进的，咱们是0比二在丰体输掉了这场比赛，但是没有影响咱们小组出线。所以出线以后对泰国，当时觉得泰国队应该说只能算是个呃亚洲的二流甚至三流，可能跟现在中国队在亚洲的这个地位差不多。那么当时咱们觉得是肯定能够顺利进入四强的，甚至进入四强以后还要跟伊朗呀、跟科威特呀、什么韩国呀跟他们去拼，还要再继续拼呢。结果那场比赛，中国队0比一负于泰国被淘汰，而且那场比赛是10月1号晚上，是国庆节，我印象是非常深刻。是国庆节，我跑到工体，然后我爸费了好大的劲帮我买到了一张票，票价并不贵，但是不好买，买不到，然后托人弄呛的买到了一张票。国庆节的当晚去看这场比赛，结果全场比赛泰国队只有一脚射门，过半场的进攻也是寥寥无几，只有这么一脚射门打进了一个球，真的是对我这个幼小的心灵啊，还是稍微有点幼小的心灵有点小打击。热火朝天的到现场去看了，结果比赛输了。我从工体再回到丰台的家，那个时候坐个公交车，然后再骑自行车回来要两个多小时才能到家。啊，那个时候心情非常的，确实是很沮丧的。那么这场比赛输掉以后，没有能够进入前四名，年维四是十分的痛心，毅然向国家体委提出了辞去中国足球协会主席一职。年维四是在90年亚运会之后提出来的辞职。那么到了1991年底，国家体委经过慎重考虑，同意了年维四的申请。那么年维四在离职前，向国家体委党组推荐了王俊生作为他的接班人人选之一。作为人选之一，那么当时国家体委考虑的人选大概有四五个，比如原广东省的体委副主任、广东省体育局的局长董良田，还有原辽宁省体委副主任、后来的这个体育局局长崔大林，还有呢就是原来的担任过安徽省体育局局长的汪洋，据说呢还有八一队的体工大队队长吴满香，这么几个人。那么这里边咱们可以特别提到一下这个当时提到的这个汪洋。就是咱们现在的这个，哎，国家领导人，王阳，有时候我就在想，这个一个职业的选择呀，因为王阳他是在安徽省长期曾经曾经长期担任过体委的副主任，后来的体委主任、体育局局长，所以他也算是，呃，搞过一段时间体育管理工作、嗯。后来呢，他在地方当这个市长，然后又到国家发改委，然后一步一步，后来呢，又到重庆啊、广东啊，都曾经担任过。市委书记、省委书记，那么现在呢？当然是咱们的这个啊党和国家领导人。所以，我有时候在想，当时如果被选到了足协去工作，那可能这个从这个仕途发展来讲，政治事业发展来讲，可能真的就是算是走了一个错路了。我有时候在想，如果王俊生没有来到，没有接任足协这个，一直在北京发展，不知道他下一步会发展到什么程度。那么应该说，当时这几个人的职务。都是比王俊生要高的，也都有一定的社会的威望，也从这个呃组织领导的这个能力和经验来讲，也都更丰富。那么因为各种各样的原因，最终呢没有来这里边。因为这个我们国家的这种呃组织人事制度，它这个选拔人才，它还是有很多的这种客观因素影响的。一方面这个组织考察的情况，一方面这个个人的意愿情况，呃，还有地方领导的这个愿不愿意放人啊。各方面整体发展的综合考虑，咱们在上一集的时候也讲过，王俊生从北京调到体育总局担任足协这工作，实际上北京市体委也是有意见的，开始也不太同意的。那么王俊生呢，当时是在北京市体委工作，是北京市体委的党组成员，主管财务、基本建设和第三产业。那么同时，他是兼任着北京市足球协会的副主席和秘书长，这可能因为跟他是足球运动员出身有关。那么后来听说呢，王俊生有四件事情是给年维泗指导留下了比较深刻的印象。第一件事儿就是在国家队的队友中，像戚武生、徐根宝、池尚斌，都很少跟王俊生呃开玩笑啊什么的，只有来自天津的当时的这个主力左前卫李新疆，他和王俊生是关系比较好，而且比较熟络，经常在一块儿开玩笑啊。那么王俊生呢也愿意跟他斗。就有一次呢，王俊生就看见这个立新疆的这个笔记本上有两页空白，然后就说：“哎，我给你写个自传吧。”那立新疆就问他：“写嘛？写嘛？写自传？就这么两页纸够吗？”王俊生就说：“我写完了你就知道了。”然后这个立新疆呢就把这本就递给这个王俊生了，说：“好吧，我我看你小子能写出什么东西了。”于是呢，王俊生就以调侃的口吻给立新疆写了一个自传。蔺新疆，二十五岁，性别中性，中国国家队队员，是一位少年奇才。当他一出生的时候，我便看出来了，他的眼睛是红色的，撒的尿是蓝色的，拉的屎是白色的，而且奇臭无比。他父亲是多么健壮的汉子，居然让他第一滩屎熏的晕死过去整整一个小时。以后，老父亲只要一看他拉屎，是拔腿就跑。他的哭声。像俄罗斯古典乐曲。生下来的第三天，他可以在床上独立行走。十天三级跳已达到健将级标准，吓得他母亲紧闭双眼，以为自己生了一只神蛙。刚刚满月，亲朋好友前来祝贺，父亲买来一个阿迪的足球，轻轻地放在他的脚边。他用右脚轻巧地把球弹起，左脚一个凌空射门，把他父亲的两颗门牙给踢掉了。在场的足球皇帝贝肯鲍尔惊得大腿和小腿同时抽筋儿。一岁的时候，他就可以吟诗，唐诗宋词无他不会。三岁写了一篇论文《性格与足球》，刊登在国际足联的月刊上，其观点轰动了整个足球界。五岁成为宇宙队的主力前卫，高超的技术使球王贝利目瞪口呆。七岁考入英国剑桥大学，九岁发表了《癌症的起因与治疗》的论文，轰动了世界医学界。十一岁获得博士学位，十三岁获得诺贝尔足球奖，对世界最大的理论贡献是足球攻克癌症，解决并攻克了医学界百年来的巨大难题。人类不仅生命延续，而且踢足球的人口大增。然而，在二十五岁时，他却患了足球癌，啊，等等等等，这文这个写的还挺长，咱们就不一从头到尾念了。那么，当然了，这个是属于运动员之间的一个互相开玩笑、嬉闹。后来，令新江在几个比较好的队员中啊，就老老念这篇文章，就逗得大家都是捧腹大笑。后来，年维四听说以后，就笑道，就说：“哎呀，想不到这个俊生还这么幽默。”那么，从这儿就可以说起呢。从这个运动员时期啊，应该说王俊生还是确实除了踢球以外，他在这些运动员里边，他还是比较有才的，也是有一定的文笔的，而且。在这个运动生涯结束以后，就他的自己的这个运动生涯，他还曾写过一本小说，写过一本书，就是《我的足球生涯》，就这类似这种的一个一个题目。后来写好了以后，呃，发给了这个出版社，最后呢没有通过这个人家的这个，就觉得这个这个文学性还是稍微稍微差一点。那毕竟运动员出身嘛，但是在运动员这个层面来讲呢，王俊生应该说他的这个还是比较有才的，学识啊，各方面的。因为那个时候我们知道都是体校，从孩子一选拔出来，可能从小学。从从五六年级啊，甚至四五年级开始，就就文化课就学的比较比较单薄了，大家就一直踢球一直踢球，这也是中国运动员这个这个一到大赛以后心理素质不过关的一个原因啊，就是你文化素质不过关。那么王俊生应该说他还算是在这些人里边文化素质算是比较高的一个，有一定的文字功底、写作能力，尤其后来当这个为什么能当足协领导也在这儿，中国的这个行政体制里边，文字能力还是非常重要的。那么这是一件事第二件事就是1974年，那么王俊生呢，在国家队是长期打不上比赛，教练组就决定让王俊生啊，先回北京队。那王俊生呢，在离开国家队之前呢，就整理他的这个国家队的训练服和比赛服，一共是八套，洗完以后叠整齐了，然后交给队里了。那在他看来呢，这是一件非常平常的小事而且按照队里的规定，就是你走的时候，你离开国家队的时候，要把这个装备都要交回来。应该说他是按照规定做的，并且是洗干净、叠整齐了以后归还的。那在当时呢，很多队员都不是这样做的，绝大多数就是一团往那儿一扔，一,一都给你了啊。甚至就把干脆就把有的衣服，有的可能就是为了留个纪念，国家队的服装啊什么的纪念可能就带走了，或者说哎就是觉得这衣服还挺好，就就揣不揣不就都拿走了，包括一些装备。那这件事儿呢，应该说对年指导呢印象也是比较深刻。每每提到这个事儿，就对这个王俊生称赞有加。第三件事儿，就是1988年，高峰文带领国家队是准备迎战日本队，争取这个奥运会的出线权。而且1988年，高峰文带领的这个国家队是最后是在这个奥运会的预选赛上是击败了日本，然后进军了这个奥运会。应该说，咱们的国家队只有两次是通过预选赛正经八经打打比赛打出去的，一次就是1988年，一次就是咱们后面要说到2002年。那么一次是奥运会，一次是世界杯。那么当时呢，高洪文带队要打这场比赛，需要这个灯光场地训练，但是当时这个训练场地呢一时就联系不上，训练场地一时就联系不上，然后呢就找到了这个王俊生。那么当时这个王俊生呢是在北京市体工大队当大队长。然后就非常热情的接待了国家队，及时的给他们协调解决了一些问题。哎，那么年指导呢就对这个事儿非常的满意。那么第四件事儿呢，就是1990年，就是徐根宝带领的这个国奥队在小组预赛中，呃，先是客场挑战朝鲜队是一比一逼平，然后其他比赛都打完了以后，回到国内最后一场，主场设在了新龙潭体育场。那么这个场地呢，当时是大家都知道，这个场地是北京市体委的一个所管辖的一个场地，正好也是属于这个。王俊生分管啊，那么各方面的组织工作呢，王俊生就配合的比较好，而且组织的非常好，很顺利。其中做的这个保障工作做的非常好。当然那场比赛打的还是非常不错的。那场比赛的时候就说是国奥队当时就是，呃想要小组出线，是咱们主场打平朝鲜就可以出线。然后最后中国队是凭借范志毅的一个投，应该是在上半场，范志毅接接那个角球一个头球攻门，打在那个横梁下沿弹入网中，那么是一比零。0, 战胜了朝鲜队，取得了小组的出线权，然后才到了到了吉隆坡参加这个，呃，奥运会预选赛的六强赛。那么这次保障工作呢，年维泗也觉得，哎，这王俊生的这个工作能力确实比较强，办事效率也比较高，所以就是这么四件小事儿，给年维泗的印象是比较深刻的。呃，所以呢，在年维泗辞掉足协主席的同时，也是，呃，重点推荐了这个王俊生。呃，那么最终呢，还是经过咱们说叫经过这个组织程序嘛，就是这个，呃，国家体委的组织人事部门专门到北京市体委，呃、进行这个工作情况的了解，实际就是组织考察，然后综合各种的因素以后呢，包括跟其他的人人选的这种对比，最后呢给国家体委进行汇报，那么是最终呢国家体委是选择了王俊生。好了，朋友们。王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。